0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conta aí Gestor. Os quatro primeiros episódios pilotos deram tão certo que agora a gente voltou e voltou para ficar. E nada melhor do que começar essa nova série de episódios com uma pessoa que é destaque em nossa região, que além de ter uma família linda, que deve tomar bastante tempo dele, Criou recentemente mais um novo negócio na área financeira que em pouco tempo se destacou no mercado e acabou de passar por uma fusão. Estou aqui hoje com o Pedro Petris. Tudo Pedro, bem, prazer estar com você aqui. Prazer é meu, cara. Obrigado pra... pelo convite. O Pedro é um empreendedor que eu conheço há não muito tempo, mas já tenho muito respeito é, pela performance que ele demonstra ter. E estou super curioso hoje para escutar é, o, o, a riqueza de informações e de conhecimento que o Pedro vai trazer para gente. Pedro... Eu já te conheço, mas o pessoal talvez nem todos te conhecem. Quem és tu? Boa, obrigado aí mais
1: uma vez pelo convite. Valeu. Sempre um prazer trocar ideia com você. A gente se conheceu faz pouco tempo, mas já tem admiração aí Boa, que bom. de ambos os lados. aí. Então, eu fico feliz. muito feliz de estar aqui conversando com você. Valeu. É, eu sou, então, como você falou, Pedro Petres. É, eu sempre gosto de fazer a brincadeira de que meu nome é... Pedra, pedra. Pedro significa pedra. Petris também significa pedra. Boa. Então, eu sou um, uma pessoa com muita força, né? Boa. Então, que legal. É, acho que eu sempre gosto de fazer essa brincadeira inicial. Eu sou nascido em Cianorte, no interior do Paraná, mas vim para Londrina muito cedo. Então, me considero um londrinense, já que não tenho memória da minha vida em Cianorte. Atualmente, eu sou diretor da APX, né? Depois a gente vai entrar um pouquinho para contar Sim. um pouco dessa história. Eu sou diretor executivo da APX Investimentos. É, e aí, cara, sou um paranaense que foi... É, criado em Londrina desde muito cedo, como eu te comentei, filho de pais, professores, né, concursados, então funcionários públicos que não têm absolutamente nenhum DNA empreendedor, então é, eu tive, enfim, algumas etapas da minha vida que fizeram com que eu tivesse a oportunidade de sentir o gostinho do empreendedorismo e aí me apaixonar por ele e, e construir minha carreira dessa forma. Mas então eu sou, pô, como eu falei, né, desde muito cedo é, morei em Londrina, como todo bom. Brasileiro queria ser jogador de futebol, né? Boa. Então, o grande sonho era se tornar é, um jogador de futebol profissional. É, nós vamos falar disso porque você jogou, né? E eu joguei futebol, né? No processo, mas fui um jogador de futebol que conseguiu aproveitar é, o futebol de uma maneira um pouco diferente, um pouco inusitada, <risos> que me trouxe até aqui para estar hoje aí na, na posição que eu estou, trabalhando dentro do mercado financeiro como executivo e, e sócio aí da companhia.
0: Beleza, Pedro, antes, é, eu vou avançar um pouquinho só para quem está começando esse episódio com a gente já tem um pouco do sinal de grandeza da sua responsabilidade de hoje. Né? Nós vamos, vamos contar a história de como foi da Forever até a PX Bom. Mas se você puder falar em 30 segundos o que é a PX e o que ela representa para o mercado financeiro hoje. Legal. A PX, ela, ela é um banco de investimento
1: regional. Então eu já estou tô... Tanto te explicando o que a gente se propõe a fazer, como aquilo que a gente impacta no mercado. Então, a gente está construindo uma tese, a gente está construindo uma visão de se tornar o principal banco de investimento regional do Brasil. O que isso significa? Significa que a gente quer fazer tudo que o BTG, por exemplo, faz a partir de São Paulo, mas a gente quer fazer isso na ponta. Então, não somente assessoria de investimentos, a gente tem quatro caixinhas de área de negócios, então a gente tem assessoria de investimentos, a gente tem a gestora, a gente tem a área de investment banking, que é fusões e aquisições, área de dívidas, etc. E uma quarta caixinha que chama Ventures, é um pouquinho mais complexa de explicar. Então, a gente tem aí a construção de uma plataforma super completa para realizar aquilo que o banco de investimento faz. Que é o quê? De maneira bem simples. Tem gente com dinheiro sobrando, estoque de capital e tem gente com dinheiro faltando. E aí, um disclaimer com relação a dinheiro Sim. faltando, não significa endividado, significa Sim. empresas que precisam de financiamento para construir os seus projetos, como a Forte Mobile precisava. É e tem lá um mecanismo que financia essa empresa. No caso da Forte Mobile, é um fundo de VC que financia o a, a construção e a operação de vocês. O mercado financeiro nada mais é do que... Ou um banco de investimento nada mais é do que quem cria os mecanismos de conexão em quem tem estoque de capital com quem precisa de capital para se desenvolver. Via uma estrutura de fundo de VC, via uma estrutura de dívida, via uma estrutura de fundo imobiliário, via uma estrutura, inclusive, de ações na Bolsa. né? É um mecanismo de você comprar ações de uma empresa... Dá um dinheiro para ela, ela utiliza aquele dinheiro para construir Legal. um projeto.
0: Então, esse é basicamente o trabalho que a gente faz. Olhando numa parte, vamos dizer assim, mais leiga, né? para quem não está tão habituado à questão investimento, vocês viabilizam oportunidades. Então, a gente não chega numa empresa como a sua apenas para pegar um milhão de reais e aplicar em ação. Ponto. Perfeito. Tem muita oportunidade da gente poder trabalhar o nosso recurso. Talvez então, algumas mais conservadoras, outras menos conservadoras. É isso?
1: Perfeito. É um ecossistema, né? Então, a gente está construindo uma plataforma que você, Guilherme pode ir lá na nossa área de assessoria, investir um dinheiro para, enfim, construir um patrimônio, para você conseguir ter alguma renda adicional. E ao mesmo tempo, você pode ir numa outra divisão da nossa companhia, que é a gestora, e falar: "Cara, eu tenho uma startup que está em rodada e eu gostaria de entender se o teu fundo tem interesse em fazer um investimento". Então, é uma plataforma super completa para que as pessoas possam, como eu falei, investir o seu estoque de capital, se ele existir. E também buscar dinheiro via legal. equity ou dívida, né? Via ou participação, como a gente fez com a Forte Mobile, ou com dívida, né? Atualmente você pode fazer uma emissão de um CRI, CRA, a gente deve ter ouvido sim, falar. Sim. A gente faz essa estruturação também. Muito legal. Então, basicamente, é essa conexão aí que a gente faz.
0: É, entre estoque de capital e, e empresas que precisam de capital para se desenvolver. Tá bom, muito bom. O Pedrão, e a gente tem agora é, visto no seu LinkedIn, na sua rede social, que vocês têm se destacado muito e recebido vários prêmios, né? Então, assim, em tão pouco tempo vocês já estão se destacando no mercado. Só que é interessante o pessoal, agora a gente volta um pouquinho para trás, e conhecer a história do Pedro. Então, já, a gente vai ver que, que, que a PX foi previada, Forever em pouco tempo já foi destaque, acho que top, vi, top 20, é isso? Sim. Do, do. Best Performer, do né? Qual é uma... banco? Do BTG. Do BTG. Só que o Pedro, ele já começou com a família, o pai trabalhava em banco, a mãe trabalhava em banco. O que, que você foi fazer nos Estados Unidos? Foi jogar bola, foi estudar a parte financeira. Como que o Pedro formou esse profissional hoje que se destaca na parte é, do mercado financeiro?
1: Legal. Quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu eu tinha uma vontade, assim, ou eu iria virar jogador, né? que eu Jogava tava, bem,
0: Pedro? Fala jogava sério. Jogava,
1: pro, pro nível Brasil eu era um jogador médio, mas que jogava em alta performance, então não é, no colégio eu era um dos melhores, né? Ah, então, sim. assim, é, obviamente quando você se sai do colégio e vai jogar nos clubes, né? Onde eu treinava e tal, tinha ali, não era o melhor do time nesses claro, clubes, claro. mas eu tinha condição de jogar em alta performance. Legal. É, e aí tinha aquele sonho e tal, mas com 16 anos eu já tinha uma noção de que seria muito difícil, assim, não tinha é, qualidade suficiente pra me tornar profissional. <risos> (risos) E aí comecei a pensar o que eu iria fazer da vida e tal. Tava bem desanimado, na verdade. Com 16 anos? Desanimado, sim. Meus pais, por serem professores, né? a gente vai entrar um pouco nisso, sempre tive uma pressão muito grande em ir muito bem na escola. Então, sempre fui muito bem na escola, sempre estudei muito, li muito. Então, tinha uma pressão de de sucesso ali, de de, de, De ter uma profissão. determinado nível de entrega. Sim. Então, eu eu me pressionava bastante com relação a isso. Mais ou menos com 16, 17 anos, eu... Vi que o futebol não ia dar muito certo e comecei a pensar o que, que eu iria fazer da vida. É, eu tive a sorte de. A minha mãe morou nos Estados Unidos muito cedo, então eu falo inglês desde muito novinho. Eu, eu nem me lembro muito bem é, quando eu aprendi inglês, né? Então é, uma, é um idioma que para mim é quase um idioma nativo ali, uh-huh. né? Então eu, eu, com 16 anos, eu falava super bem inglês. Eu dava aula, inclusive, na Kids and Teens aqui no, na JK, dava aula de inglês particular ali, ah, com 16, legal. 17 anos. É... E aí, cara, eu, eu comecei a pensar o que, que eu iria fazer da vida E um amigo me falou Cara, por que, que você não vai para os Estados Unidos né Vou encurtar um pouco a história aqui Mas um amigo falou Cara, por que, que você não vai para os Estados Unidos jogar bola? Eu falei, Pô, como assim? Ele falou Cara, lá você tem como jogar e fazer faculdade E o futebol paga a tua faculdade Que é um valor alto E meus pais não teriam condições de pagar sei lá, 40 mil dólares por ano Enfim, é um, é um valor bem relevante E, cara, eu comecei a ir atrás dessa história e, enfim, consegui uma bolsa de estudos para fazer faculdade nos Estados Unidos. Logo que esse sonho começou a, a nascer, eu também, coincidentemente, a gente vai falar dos livros, né? Eu tava lendo um livro que chama Axiomas de Zurique.
0: Com 16, com 16 anos. anos. É,
1: com 16 anos. Ah, legal. Pra ver a diferença <risos> de
0: performance. É, porque eu adquiri com esse hábito de Com 16 anos leitura, eu tava lendo o um livro pra passar no vestibular. Que é, já é alguma
1: coisa. Que então. já é ótimo. É. Pô. Mas eu tinha esse hábito, né? Então eu tava lendo Axiomas de Zurique e falei, pô, eu queria ser um banqueiro suíço, né? Assim, era é um sonho meio distante. Mas quando essa janela para os Estados Unidos começou a se abrir, eu falei, pô, fazer faculdade nos Estados Unidos pode ser o primeiro passo para eu poder me tornar um banqueiro internacional, né? Que era meio que o sonho assim. E aí você vai ver que eu sou um cara bastante ambicioso. Não sou um cara viajado, mas sou bastante ambicioso. É, e aí, na época, eu já tinha essa ambição de, pô, vou trabalhar em Wall Street, Nova York, etc. E fui fazer faculdade nos Estados Unidos. Então, joguei futebol lá por quatro anos. É, me formei numa faculdade em Miami, que chama Barry University. Uhum. É, me formei em administração... Tinha lá uma uma ênfase em finance, que é finanças. E no último ano da faculdade, a faculdade tinha uma feira de empregos, feira de estágio. Eu passei num processo seletivo para trabalhar no Merrill Lynch, que é um banco de investimentos bem grande. É, americano. Então, eu passei nesse processo de estágio e fui fazer o estágio no Merrill, que está lá no meu LinkedIn. Né? Muito bonitinho, muito legal. parece que eu já fiz um estágio em um dos maiores bancos de investimento do mundo. É, mas a história real é que eu ficava sentado numa sala fazendo cold calling sem parar. Né? Então, eu basicamente ficava seis horas por dia sentado numa sala com telefone sem computador, só com uma lista e um roteiro fazendo cold call sem parar. Qual era o objetivo desse cold call? O objetivo era trazer, alguma, trazer leads. Uma vez que a lead começou a ficar um pouquinho mais quente, eu Passava para um financial advisor, okay. né? O famoso então, SDR hoje. Famoso SDR. Uhum. Eu fui SDR, old school, sem computador, sem nada. <risos> isso aí. E funcionava, né? E funcionava. É isso aí. Mas foi um baita aprendizado. E aí, quando a minha intenção era, né meu sonho pelo menos era ser efetivado pelo banco, mas eu me formei em 2009, bem no meio da crise imobiliária americana, Sim. que foi uma das crises, assim, eu agora um pouco mais de maturidade consigo olhar para trás e dizer que, da nossa geração foi a pior crise
0: financeira que teve, disparado. Eu estava coincidentemente nos Estados Unidos nessa época e eu fiquei sem emprego, acredito. É, ficava. Assim, a galera ficou era sem Era uma emprego. realidade
1: nos Estados Unidos, é. assim, de pô, não tem emprego, não tem nada, e aí é. por isso eu resolvi voltar. Eu não tinha a intenção de voltar. Mas eu resolvi voltar porque eu falei, cara, não vou conseguir arrumar emprego aqui. E o Brasil, na época, estava indo bem. Capa da The Economist, né, com Cristo Redentor decolando. Aquela história toda. E aí eu vim para o Brasil, fui trabalhar no mercado financeiro em São Paulo. Depois, é, é, nessa mesma empresa que eu fiquei em São Paulo um período... Trazendo tava... uma linha de tempo? Quantos anos você tinha aí já? Eu tinha 24, 23, 23 para 24. Então, 23 para 24, eu trabalhei no mercado financeiro um pouco em São Paulo, depois um pouco em Londrina, nessa nessa corretora, que é uma corretora que não existe mais. Ela depois foi se transformando, se transformando, e acabou virando a Necton, que é uma corretora que foi comprada por BTG, entre entre outras. E e aí, cara, o mercado financeiro no Brasil estava num momento muito amador. E aí, hoje olhando no retrovisor fica um pouco mais fácil de compreender, mas o mercado financeiro do Brasil estava passando por uma etapa importante do mercado. Que é a parte de aprendizado. O mercado não estava maduro, os profissionais não estavam maduros, a regulamentação não era madura. Então você tinha, e ainda existe, né, uma visão de pô, o corretor é arriscado, porque eu vou perder meu dinheiro, porque eu vou colocar lá e tal. Mas era uma realidade daquele momento do mercado uhum. financeiro brasileiro. E que aconteceu nos Estados Unidos também. Sim. Lobo de Wall Street, aquele filme lá, é mais ou menos a época que aconteceu isso lá nos Estados Unidos. A diferença é que no Brasil a gente está 30 anos para trás. né? Então sempre demora um pouquinho mais para se desenvolver. Quando eu percebi que o mercado financeiro estava muito amador, e aí eu não falo isso querendo de maneira nenhuma denegrir o mercado financeiro daquela época, eu muito novo não tive a percepção de que na verdade aquilo era uma oportunidade. Se eu tivesse ficado no mercado financeiro desde então, é, provavelmente eu estaria numa posição muito relevante. Ou não, né? A vida é uma só, sim, né? Sim, sim, Mas é, é, quando eu olho para trás eu percebo algumas pessoas que se mantiveram no mercado e que hoje estão num nível muito grande. Inclusive a própria a XP, né? Enfim, que estava na época iniciando eu lembro muito bem do projeto. Era um projeto muito pequeno. É, Você que teve a... relação? Você eu me lembro. Você não pessoal? tinha uma relação, ah, okay. mas eu... Porque eu tava em uma outra corretora, mas sim. me lembro Mas era projeto. aquele ecossistema ali que tava acontecendo. O ecossistema acontecendo, que uhum. era um negócio muito pequeno, sim. né? Então todo mundo desconhecia e então. tal. Sim. É, então, Pô, consigo entender que aquilo foi uma etapa importante do mercado Mas eu decidi sair Então quando eu decido sair Eu decido empreender pela primeira vez E, e aí é interessante esse ponto Que sempre que eu vou empreender em algum projeto E desde aquela época, né, muito novo Eu gosto de pensar o que, que eu sou bom O que, que eu, Pedro, faço bem E depois eu vou olhar Aquilo que se encaixa no mercado e na época, assim, eu não sabia fazer bem muita coisa. É. É. Jogava uma bola bem? Jogava uma bola bem, tinha trabalhado ali de cold cola <risos> e tal, mas eu não tinha muitas habilidades. Sim. Mas o que eu tinha de habilidade? E aí nasce a partir daquela experiência com a minha família. Eu falava já alguns idiomas muito bem. Então eu falei, cara, pô, eu falo idioma bem, eu tenho algumas conexões internacionais. É, como que eu traduzo isso para mercado. E eu percebi que na época não tinha algumas marcas que eu via no exterior, até porque eu viajava muito, tinha morado fora. Elas não estavam no Brasil. Marcas legais de produto mesmo, de moda e tal. Depois, se eu entrasse em contato com essas marcas e assinasse um contrato para ser o gestor das marcas no Brasil. né? É, eu lembro que eu abri a empresa, inclusive era aqui no prédio, nesse prédio aqui, chama Spot Brand Management, né? que era uma visão de vou fazer gestão de marcas internacionais no Brasil. No fundo, no fundo, eu virei um distribuidor. Uhum. Né? É, importador e distribuidor de marcas. É, e comecei com uma marca de relógio que não deu certo. Eu quase quebrei com essa primeira marca. É, tive que trazer um, um sócio, um investidor para dentro do negócio. E aí... Nesse quando eu trouxe esse sócio, eu acertei uma marca de óculos que explodiu. Então, a Spectre, que era uma marca, ah, que legal. eu fui o distribuidor nacional da marca, enfim, essa história legal de como eu conseguia a Spectre, né? Eu estava quebrado. Eu tinha um compromisso do investidor de que ele investiria se eu conseguisse a marca. E eu peguei o telefone, é, liguei na Spectre, na Itália, e pedi para falar com alguém, a Spectre era uma marca pequena. Falei, ah, o diretor comercial, tal, o diretor comercial era sócio da empresa. Eu virei para ele e falei... Cara, eu vou estar em Milão semana que vem. não tinha nem comprado passagem. <risos> e eu queria que você tomasse um café comigo. Ele falou... Beleza, tomo um café com você. Desliguei, comprei a passagem. Barato, semana, que vem, a passagem. semana que vem... barata Semana que vem usei o cartão do limite. <risos> é o limite do cartão. E, e fui para Itália para... E aí voltei com um contrato de distribuição, um amostruário e enfim. A empresa foi muito bem no, no início. né Ela teve dois, três anos assim... Absurdos que não são muito normais quando você está começando um negócio. Assim, eu ganhei bastante dinheiro muito rápido. É, não quer dizer que esse dinheiro foi estocado aí, depois a gente entra na fase Sim, dos claro, erros, claro. né? Mas a empresa cresceu muito rápido, vendia tudo que importava é, até que o mercado começou a dar uma piorada. Dilma, eu tive alguns problemas societários, etc. E em 2018, eu decido separar a sociedade. É, e quando eu decido separar a sociedade eu achava que a gente ia dividir a sociedade né? a gente não, ninguém comprou ninguém né? a gente dividiu mesmo a sociedade a gente achava que ficaria 50 para cada mas ficou 30 para cada né? uhum. então é, no fim das contas a empresa diminuiu como um todo eu sofri até mais do que o meu sócio ele tinha uma relação com uma das marcas que eu não tinha e ele acabou, que era uma das melhores marcas então ele acabou ficando com a marca que era a Ilesteva na época que era uma Sim. marca super relevante e ainda é ainda uma é. marca uhum. super importante no mercado a gente era distribuidor na nacional da marca, e ele ficou com ela e eu fiquei com outras marcas, o negócio começou a ir mal. Nacional, nacional. Tudo Cara, isso que eu estou falando, demais. vendia muito, muito. A empresa chegou a ter um tamanho legal e uhum. é, com um investimento inicial muito pequeno. E você nos seus menos de 30. Eu, no menos de 30 ali. Quando eu separei, 30 baixo, 31, 32 ali, né? Quando eu comecei a separação da sociedade. Mas o trajeto de ganhar dinheiro antes dos 30. Legal, muito bom. Mas aí, pô, nessa separação foi foi difícil, eu tomei algumas decisões ruins, o negócio começou a dar uma minguada, e aí eu comecei a refletir de novo mais uma daquelas encontros da vida. Falei, pô, e aí? Vai fazer o que da vida? Esse negócio não tá indo bem, você se separou a sociedade, o negócio diminuiu, uhum. você não ficou com a marca legal. E aí eu comecei a revisitar aquele menino que tinha lido o Axiomas de Zurique e queria ser banqueiro suíço. Falei, pô, será que aquele menino não tem alguma sabedoria para me trazer assim? Ele queria por alguma razão. Uhum. E aí com um pouco mais de maturidade eu comecei a entender que o mercado financeiro fazia muito sentido com as características que eu tenho que é uma característica de, eu sou um bom comunicador eu não sou um cara bom de fazer investimentos ou de ou se sentar na frente da tela e escolher as melhores ações eu não sou esse cara mas eu sou um cara que olhando para essa visão de conexão de quem tem estoque com quem tem é, necessidade de desenvolvimento
0: sabe fazer negócio eu
1: consigo é. ser um bom hub eu compreendo pô, o que que esse cara quer uh-huh. o que é que aquele quer e consigo de uma maneira inteligente ali uh-huh. e, Fazer essa conexão e me comunicar bem uhum. com esses parceiros. Então, aí eu decidi voltar para o mercado e começa a história da Forever, né? que é, acho que você me, me pediu para contar também ali né? como que isso aconteceu. Eu, então, decido voltar para o mercado financeiro. É, decido conversar com um amigo, que é um cara de Londrina, que mora em Genebra, e a, é um banker super bem sucedido no Credit Suisse. E ele me fala, cara, por que, que você não abre um escritório do BTG? E na época eu tinha um certo preconceito com assessoria de investimentos. Não do ponto de vista do negócio em si, mas para mim como empreendedor eu não enxergava diferenciação. Eu falava, tá, mas Sim. tem um monte de assessorias, como é que eu vou me diferenciar? E aí eu lembro até hoje que ele me falou, cara, as assessorias que tiverem bons empreendedores vão se tornar os bancos de investimento regional. Pode olhar a história americana, foi assim que aconteceu lá, vai acontecer aqui. E aí, isso me chamou muita atenção. Falei, opa, banco de investimento. Livrinho que eu li com é, 16. O livrinho já começou a conectar aqui é. as ideias e fazer sentido a tese dele. Eu li para história nos Estados Unidos, falei, nossa, foi assim mesmo. Quem eram os assessores construíram os bons, né? Construíram Cara, seus mas olha que interessante, até
0: pegando o gancho, como um bom mentor ou um bom conselho te traz para um. Às vezes para um sucesso, inclusive, né? Perfeito. Porque a primeira é, reação sua, quando ele falou isso, foi: puta, quero ativar meu preconceito aqui sobre Perfeito. esses bancos de investimento, como você citou, esses agentes autônomos, não sei como. Sim, agora mudou para assessores de investimento, é, acabou de mudar o nome, a é, legislação e tal. E aí, quando você vê uma pessoa que se destaca no mercado, que pra você é uma referência, te dá coragem, né? Perfeito. Total. Imagina que a gente pode. Eu acho que coragem. isso pode
1: ser feito de maneira deliberada, tá? É. Assim, eu fui falar com ele de maneira deliberada. É. Ele é um amigo, conheço ele há muito tempo, mas a gente não se fala. Fazia muito tempo, eu falei, pô. Esse cara tá indo muito bem. Uhum. Ele deve ter uma leitura do mercado que eu não tenho. É, que eu não tenho, não. deve não. Com certeza, ele tem uma leitura do mercado que eu não tenho. E aí eu decidi, cara. Falei, pô, legal, vou entrar em contato com o BTG. Montei a minha tese. Então eu já nasci falando pro o BTG: Olha, eu quero construir um banco de investimento igual o BTG. E quem escutou
0: na primeira vez? Pô, porque o BTG não é uma empresa pequena, né? Não, é uma empresa muito grande. Essa história é muito boa também. É, como que você chegou lá e falou assim, legal, quero ser um destaque no BTG aqui, vocês têm que me boa. escutar. E eu vou começar de frente para trás.
1: Quando eu estive no o nosso primeiro ano, a gente foi Best Performer BTG. No primeiro, primeiro ano? Primeiro ano. E o prêmio desse, desse Best Performer era ir para Itália visitar a vinícola do André Esteves com ele. E quando a gente estava na vinícola... Para quem e... não sabe, André Esteves é Quem? É o dono do BTG. Okay. Né, o, o BTG é uma empresa listada em bolsa. Ele é o maior acionista, acionista. do BTG. Vamos uhum. colocar da, da maneira correta. Ok. Presidente do conselho e maior acionista da, do BTG. E quinto homem mais rico do Brasil. Então vamos né, colocar aqui... Você foi tomar um vinho que, com ele? Fui tomar um vinho na vinícola dele. E lá na vinícola eu lembro que eu falava... Você tá tranquilo de contato.
0: Né? <risos> ah, se precisar emprestar um dinheirinho, acho que eu tenho um amigo aí para
1: isso. Né? <risos> e... E lá eu, eu lembro que eu, eu brinquei com o pessoal, que eu falava, olha, dos 20 escritórios que estão aqui, eu tenho certeza que o único que começou a jornada dentro do BTG aper, entrando no site e apertando seja BTG e recebendo uma cold call do time de expansão do BTG sou eu. Porque foi exatamente isso. Eu entrei no site, preenchi um formulário, e eles entraram em contato comigo, eu fiz o, o elevator pitch no telefone. A menina gostou, pediu para eu montar um plano de negócio para apresentar para pessoas mais sênior. Eu fui para o outro cara mais sênior de expansão do banco, apresentei para depois chegar em um dos sócios do banco, que é quem toca a cara de expansão, o Xoli, que é um, um grande parceiro hoje nosso. E aí sim convencê-lo. Então, eu literalmente passei pelas etapas. né? A maioria dos escritórios já vinham de... Eram da XP, já vinham sim. do mercado e tal. E no meu caso foi literalmente uma construção do zero. E aí eu assim, gosto também de fazer um, um disclaimer que... Até então era do zero, mas rapidamente, depois que eu tinha fechado com o BTG, é, até por conta das conexões locais, é, um outro... Amigo, uma pessoa que eu conhecia, que tinha um escritório da XP, soube que eu tava indo pro BTG e me falou: "Cara, eu tenho interesse em ir pro BTG junto com você". E pô, eu lembro que na época eu falei: "Cara, mas eu tô começando do zero, né?". "Sim". "O que você quer comigo, né? Assim, se você já tá no mercado". E, e ele foi muito inteligente, assim, ele falou: "Cara, o que eu construí até aqui não é nada perto do que eu quero construir para frente". Então vamos começar as 50, 50, meu sócio, Wagner. O cara, vamos começar com a visão de 50% 50% mesmo, mesmo ele no mercado já há alguns anos. É, ele falou, cara, porque o que eu fiz até aqui é nem 1% de onde eu quero chegar. E eu preciso de gente boa para poder fazer isso. E a gente, então, já no início, se uniu nessa sociedade que se transformou na Forever Capital. E aí, como eu narrei a, a Forever... Tribuna que ano foi Estado... isso, Forever? Dezembro de 2020. Foi Rápido, gente... agora. Agora, ontem. A gente começou a operar em janeiro de 21. em A gente tinha uma meta... Em meio de é, pandemia, inclusive. Isso. A gente tinha uma meta de captar 200 milhões de reais no primeiro ano. A gente captou quase 700 milhões de reais no primeiro ano. Então a gente bateu a meta assim, com louvor, né? Quase, mais de três
0: vezes o resultado que o banco esperava da gente. E isso não é só um bom comercial. Isso é a credibilidade de quem estava com você, né? É, eu diria que tem vários aspectos,
1: tá, Guilherme? Mas eu diria que. E aí não sou só eu, né? Como você bem disse. As peças que estavam incluídas dentro desse projeto carregavam um histórico muito positivo. Então aí você começa a colher as plantações do passado, né? Sim. E demora, né? Às vezes a gente não tem paciência, né, para esperar aquilo florescer e gerar os melhores frutos. E hoje eu percebo que, né, tanto eu como os meus sócios, a gente plantou boas sementes durante a nossa vida, muitas vezes até com uma certa frustração de não ter colhido e de repente essa colheita vem, né? Muito Tanto a, a colheita da plantação de seriedade, reputação, etc., como de competência mesmo. Você Sim. vai guardando um estoque de inteligência ali, uhum. e de repente você encaixa isso dentro do modelo do negócio e a coisa explodiu.
0: Você que sentou agora há pouco, é, pô, mas se eu tivesse essa visão aqui, um retrovisor, né? Lá com meus 24 horas eu não tinha saído do mercado financeiro e estava à frente. Mas vamos imaginar que. Por um acaso da vida, você conseguisse ter essa oportunidade que você teve em 2020, 2021, uhum. naqueles 25 anos de idade. Será que teria tido a mesma performance?
1: Com toda certeza, não. E, e obviamente, eu, eu faço esse comentário... É, contando um pouco da minha história né? Que se Sim. naquele momento eu tivesse Não é com a visão de que eu gostaria de mudar o meu passado Porque mudar o meu passado significaria mudar o meu presente como um todo
0: com E eu sou certeza. muito feliz
1: e satisfeito com o meu presente como um todo Então eu não tenho interesse nenhum em mudar a minha história é, Eu acho inclusive que aquilo fez parte do aprendizado Que eu precisava para chegar no momento em que eu iniciei a Forever e, e, e confesso que eu não imaginava Que depois de pouco mais de dois anos De Forever, agora a PX Que eu estaria com o nível de empresa E tamanho de empresa E relevância dentro do banco Hoje a gente é o quinto maior escritório do BTG O BTG é sócio da nossa empresa A gente tem é, Mais de 4 bi em ativos sob cuidado. A gente tem mais de 180 acionários dentro da companhia. Então, assim... Hoje, a empresa está... Cara, tá, não tá, três dois, anos de operação? Não deu três anos. Dois anos, e, dois anos e meio. E eu assumindo mais três, responsabilidade... Dois anos e meio, 4 bi na Isso. operação. Claro que teve fusão. Enfim, aí ainda, acho que esse é um ponto... Ainda que tenha fusão. Esse é um é ponto uma, importante. É né relevante A gente começou de uma uhum. maneira muito relevante. A gente chegou em um bi... Em menos de dois anos com as próprias pernas. É, depois fizemos essa fusão, e aí, a, obviamente, a estrutura aumentou bastante com a vinda do pessoal de Vitória, né? Que sim, é o pessoal da PX. É, então, pô, eu se, eu, se você me perguntasse, quando eu tava voltando para o mercado, se eu estaria no estágio que eu tô hoje em dois, menos de dois anos e meio, eu ia te falar que você é maluco. Tá. Que eu e, tinha muito claro que eu ia, iria demorar 10 anos
0: para ser alguém no mercado financeiro. E, e aí, voltando no livro, então. O livro fala da história do bancário, né?
1: Do banqueiro, eu do gosto banqueiro. de falar
0: diferente de bancário. Beleza, do banqueiro. Isso. Então o Pedro vai ser um banqueiro?
1: Com certeza. Hoje a gente já atua com uma visão de banqueiro. A gente já gosta de falar que somos banqueiros. Embora. Mas você já é o banqueiro ah, que você quer ser? Com certeza não. E é. eu acho que eu nunca serei o banqueiro que eu gostaria de ser, né? Que. E aí falar, pô, banqueiro, né? As pessoas têm uma visão meio é, ruim, né? <risos> Sim. É porque, pô, banqueiro, né? Só pensa em ganhar dinheiro e etc. Mas, cara, eu tenho uma visão muito diferente aquilo que eu comentei de estoque de capital e necessidade de desenvolvimento né, ou seja Sim. a forte Mobile precisa de capital Sim. se é não tiver alguém com capacidade intelectual criatividade para construir os mecanismos que conectam essas duas partes a sociedade para então no fundo a gente brinca que nós somos agentes de desenvolvimento econômico porque se a gente não criar dispositivos de mercado financeiro para conectar quem tem estoque de capital com quem precisa desenvolver um projeto, a sociedade para.
0: Não, e detalhe, para quem está escutando esse podcast ou vendo aqui no YouTube, é, vocês, aí por meio da BOL, fizeram investimento na gente uhum. não exigindo um pagamento mensal em troca. A gente tem um contrato muito bem amarrado, Perfeito. com um prazo determinado, que Perfeito. naquele final do prazo a gente tem que cumprir com algumas obrigações. Perfeito. Ponto. Ou seja... Para quem está tá enxergando vocês com uma questão muito tipo ah, me dá o meu juros mensal, não tem nada disso. Estão viabilizando a oportunidade da a gente colocar agora mais de 20 pessoas para dentro em menos de dois anos. Exatamente. E até o final do ano que vem, a gente Exatamente. vai estar em 22 estados para
1: isso. Sim. E são modalidades, né Guilherme? Então, a modalidade para vocês é o fundo de Venture Capital. Mas existem outras modalidades. Você claro. tem fundo de Private Equity, que são empresas mais maduras. E aí você tem uma outra característica no formato da, do financiamento. E você tem dívida também. Sim. Tem empresa que não quer abrir mão de participação, mas ela quer um capital para se alavancar e construir Sim. um projeto. Então a gente também entra com a estruturação de dívida etc etc. Então a, a visão de se tornar banqueiro ela tem uma importância muito relevante na sociedade na minha visão. É, o ser banqueiro é você criar essas conexões de maneira criativa. E ser criativo é criar a solução que funciona para você. Para a Mobile, funcionou isso que você acabou de narrar. Para um outro cliente, um outro potencial parceiro, vai funcionar um outro modelo. Muito bom. Então, essa é a, oh. essa é a visão ainda de me tornar, então, o um banqueiro de investimento regional.
0: Bom, Pedro, vamos lá. Em relação à sua participação na BOL e startups que vocês investem, uma delas é uma empresa de contabilidade digital aqui de Londrina, na qual eu faço parte, né? Uhum. Por que investir na, na Forte Mobile? De onde veio o interesse? E por que que vocês toparam o desafio? Legal. Quando a gente começou inclusive
1: a ideia de ter a Bow Ventures, né, que é um fundo de VC, modelo um pouco mais amador, né, familiar, amigos, né, não é um fundo distribuído em plataforma, mas um fundo que alguns amigos decidiram investir em startups. A gente teve essa ideia muito com a partir de um conceito bem bem simples, que é um conceito de investir nos novos empreendedores, né? nos novos projetos, projetos inovadores, principalmente da nossa região. né? Não tem uma limitação geográfica específica, mas a gente tinha uma visão de investir nos bons empreendedores da nossa região. E eu acho que o caso da Fort Mobile, né? a gente sempre diz que tem um um binômio ali, né? Uma, uma visão de sempre investir em bons empreendedores com boas ideias, ou seja, bons projetos, bons negócios. E quando a gente viu a Fort Mobile, eu lembro que a gente teve algumas conversas eu Valdir né que já esteve aqui no, no podcast também a gente falava muito sobre o cavaleiro né que é você né então a gente acreditava muito na tua capacidade competência de fazer o negócio sair do chão é, eu, eu diria que até o cavalo né o, o modelo de negócio não era um modelo tão óbvio para nós a gente tinha sim. e ainda estamos junto com vocês aí tentando desenvolver cada vez mais esse modelo sim, um pouco sim. antes da nosso início aqui a gente bater um papo sobre isso é, mas a gente acreditava bastante no cavaleiro a gente entende que esse esse lado da, da, da moeda é super importante, né? Quem está à frente, quem está tocando o negócio, capacidade de fazer as coisas acontecerem. Você já tem um histórico, né enfim, na empresa familiar, mas com bastante responsabilidade é, durante esse desenvolvimento e trouxe para nós algumas características que faziam muito sentido. Então, acho que esse foi um ponto super importante. E, claro, o, o projeto. A gente gosta do modelo de SaaS, a gente gosta de algumas características que a Forte Mobile tem. É, então, se encaixavam bem dentro da nossa tese. Então, um bom empreendedor com Uma empresa que encaixa dentro da nossa tese. Fez todo sentido. Então, por isso, a gente decidiu fazer o investimento aí. Esperamos que nos dê bastante retorno. Ah,
0: Legal. E vai dar. (risos) Vai dar para você você também. Exatamente. E aproveitando o o gancho em relação à nossa conversa anterior sobre o modelo de negócio, uma startup é tentada... É, no, principalmente no seu começo Que ela está buscando monetizar Buscando aumentar a recorrência é, Entender o, o mercado né? o, o, o seu produto em si O mercado ideal dele é, Em algumas possibilidades que tem hora que inclusive pode tirar a gente até do foco. né? Uhum. Porque no curto prazo, experimentar e testar novos modelos, novos produtos, é super interessante. Uhum. Você tem alguma recomendação para quem está montando uma startup hoje, que até já está performando um pouco, que aparece aquela oportunidade que parece ser de ouro, mas que descola um pouco do caminho que ela está trilhando ali, que pode ser... Inclusive um risco, talvez no curto prazo, traga uma receita interessante, mas no longo prazo tira a capacidade dela de performar. Ou inclusive pode até atrapalhar o quadro societário, dependendo do que ela for trazer para dentro. Tem alguma dica, alguma questão que você pode trazer para quem está escutando esse podcast em relação ao foco de uma startup e seguir o planejamento? Legal. Eu diria
1: que sempre que a gente pensa... Qualquer movimento de inovação, né? ou seja, qualquer coisa nova, um novo negócio, ou uma inovação tecnológica, ou um progresso dentro do teu próprio negócio, que muitas vezes a gente chama de oportunidades, né? Ah, apareceu uma oportunidade. No fim, são coisas novas que a gente está a partir de determinado situação, o momento, compreendendo que podem ser ou não interessantes para nós, e aí isso pode, como você falou, nos tirar do foco. Sim. Eu gosto de usar sempre uma visão de pensamento científico, né? O é, pensamento científico ele parte do princípio que as coisas Podem e devem evoluir de maneira infinita né? Então a sociedade, enfim A gente está sempre evoluindo Mas ele não é, eu, eu gosto muito de um, de um exemplo Que diz assim, pô, a gente, o pensamento científico Ele sempre traz progresso, né? então quando sei lá, A medicina cria um novo remédio Para fazer alguma cura e etc Ela o faz a partir De metodologia, de, de método científico E a partir disso ela constrói Uma boa solução para aquele problema né? E isso é muito bom, ou seja Progresso e inovação que é muito bom para a sociedade Mas o pensamento científico não significa a gente começar a pegar qualquer hipótese e tentar testá-la. né? Então, por exemplo, eu não vou pegar para você, Guilherme, e falar assim, cara, vamos comer grama e ver se cura a tua gripe? Isso poderia ser uma inovação, poderia. mas é uma inovação péssima, que não tem Sim. nenhum embasamento. Talvez alguém já testou, inclusive. Alguém já pode ter testado, mas isso não, não tem embasamento técnico. Então, é, o pensamento científico ele parte de uma visão de a inovação ela é possível, mas coloque bons argumentos, né? coloque ela em teste, coloque Sim. ela em cheque para, de fato, entender se faz sentido colocar energia naquilo ou não. Porque não faz sentido colocar energia em grama para depois esperar alguns dias e ver se a tua gripe cura. Sim. É, acho que isso seria uma, uma estupidez. Então, eu iria muito por essa linha. Assim, Eu não excluiria toda e qualquer inovação, porque eu acho que é importante a gente estar tá aberto ao progresso. Mas eu também não abraçaria qualquer coisa por ser uma oportunidade. Sim, sim, né? sim. Então, acho que vale colocar um filtro de bons argumentos, de boa, boas
0: hipóteses, com dados, etc. Para daí sim entender se faz sentido ou não dar espaço. Show, excelente. Você estava falando aqui, hoje eu trabalho como professor e tenho... Os dois times que, que, eu, que eu gerencio, um volume de, de jovens muito grande, né? Uhum. E com todos os clientes que trabalham com a meninada hoje, ali de 20, 25 anos, é, verifica a incerteza neles em relação a futuro, né? Uhum. Alguns mais imediatistas querendo ganhar salário X, Y, ali, só para poder uhum. conquistar aqueles pequenos bens, pequenos luxos, né? Mas acho que falta hoje uma juventude estratégica, né? Uhum. Então, talvez o Pedro ele não tenha feito a estratégia dele de longo prazo, porém ele sempre teve um sonho, que era a questão do banqueiro. Por outro lado, toda vida que a vida... é Todo, todo momento que a vida teve uma mudança, ele sentou e refletiu de forma estratégica uhum. para que ele não procurasse o primeiro emprego que aparecesse no LinkedIn para ele sustentar. Porque senão, é o que a gente vê hoje com os jovens. sabe? A gente verifica hoje que um jovem, e, e às vezes até por necessidade, ele vai se candidato a uma vaga que é que Puta, essa vaga é boa. Essa aqui eu tenho mais flexibilidade, essa aqui vai me pagar um pouco melhor para poder construir uma casa e tudo bem. É o um sonho de cada um. Mas o que faz a diferença entre um jovem empreendedor Uhum. para um jovem que vai ser um bom colaborador, é isso, né? É o cara olhar um pouco mais para frente, um sonho um pouco mais distante. Uhum. Como você citou lá no começo, talvez eu, eu até viaje um pouco, não sei qual foi a expressão que você usou, mas se você tem uma meta que parece distante você não sair dela, no mínimo próximo dela, ou uma grandeza, você vai atingir. E eu sinto hoje falta nessa visão estratégica é, dos estudantes. Só que esse tipo de pensamento, ele é do Pedro ou a cultura americana, ou seus pais estimularam você a ser estratégico na escolha das suas. sei lá, das suas ações, da sua vida, do, do uhum. que você vai escolher para amanhã, assim?
1: Vou te responder especificamente sobre a questão da cultura americana, e depois eu quero te falar, porque talvez a minha resposta não seja a resposta que você está acostumado a ouvir com relação ao é foco ótimo. da juventude, tá? É, mas o meu histórico, então, nos Estados Unidos, como eu tive que jogar futebol para pagar minha faculdade, é, eu acabei, de, de quase de maneira forçada, tendo que construir um nível de disciplina muito grande. Cara, você jogar esporte na Liga Universitária Americana não é trivial fazendo, fazendo esporte, assim, no nível. O meu time era um time muito bom. Então, jogava nacional, campeonato nacional, viajava, etc. Você tem um nível de responsabilidade muito grande. A escola põe muito dinheiro nisso. Né? Você tem estádios, você tem torcedor, você tem, cara, um nível é um de clube. responsabilidade. É um clube. E então eu acabei. Então ali eu desenvolvi um senso de responsabilidade muito importante para que eu pudesse me sustentar nas minhas ambições, que foi a palavra que eu usei, tá? Então a disciplina, porque eu era muito, eu, eu não tinha uma visão do, não era nem visão, eu não tinha nenhuma possibilidade de voltar dos Estados Unidos sem um diploma na mão. É, isso para mim era uma coisa impensável. Então se eu fui, eu tinha que garantir que a minha bolsa ela era renovada ano a ano, cara. Sim. Se eu não jogasse bem no ano, eu estava correndo o risco de no outro ano perder a bolsa. Então, assim, era um um nível de disciplina que foi importante para mim, porque depois isso foi criando uma disciplina para outros aspectos. Os meus pais, acho que o grande papel deles, até por serem professores, tem relação com o o estímulo ao aprendizado. E eu falo que se tornar banqueiro, aí vamos voltar na história do banqueiro. O que que um banqueiro precisa necessariamente? E, cara, o André Esteves, que é para mim o maior banqueiro do Brasil, ele é uma máquina de autodesenvolvimento e de conhecimento. Ele sempre está lendo, estudando, ele sabe falar de cara, tudo de tudo. Pô, aquele dia na, na casa dele lá em, em Montaltino, né, que é onde ele tem a vinícola, ele tem um museu privado cara, dentro da casa dele. Ele te conta a história da arte do planeta Terra ali dentro. Assim, É uma coisa absurda a competência que ele tem de aprender. Porque você precisa saber muito do mundo para poder criar essas conexões. Sim. E os meus pais me estimularam muito a saber muito do mundo. Então, eu sou uma pessoa altamente curiosa e que tem hábito de ler bastante. Então, isso sempre me auxiliou de uma maneira muito interessante para conseguir me sustentar na minha construção, olhando para a minha ambição. Então, respondi um pouco dos meus pais, um pouco da história dos Estados Unidos, mas agora eu vou te responder sobre o foco da juventude. E aí? Eu não tenho uma visão muito romântica de acreditar que todos os jovens vão, com 20 anos de idade, desenvolver uma visão estratégica do mundo. E Eles não vão. sabem nada. Exato. Eu não sabia nada. Assim, a realidade é que com 20, 21, um, 22 anos eu não sabia nada. Por isso eu tomei aquela decisão, por isso que hoje eu não me arrependo. né eu brinco. Aprendizados. Foram muitos aprendizados. Uhum. Então, eu gosto de falar assim, Gui, Dos 20 aos 30... Eu vou criar uma, Vamos, uhum. uma regrinha aqui. Dos 20 aos 30, testa. Você precisa testar. E testar, gente, agora com um disclaimer. Não é ficar um mês na empresa. Um mês não é testar. Mas assim, testa o que você gosta. Testa aquilo que faz sentido pra você. Vai lá, cara. Vai. Trabalha de funcionário um ano, um ano e meio. Depois empreende. Pega lá, abre uma bodeguinha na esquina. Hoje em dia, você você é um mês, qualquer um pode abrir um CPJ Abre um e tal. Vai lá e abre uma bodeguinha. Vê lá como é que é. Você tem que lidar com funcionário é. e tal. Vai lá. Quebra. Quebra se precisar, tem problema, né? Vambora. Vai testando, cara. Aquilo que faz sentido pra você. Dos 20 aos 30. Dos 30 aos 40.
0: Aí o bicho pega.
1: É a hora de você realmente definir aquilo que você é bom. Mas se falar, cara, agora eu entendi o que eu sou bom. Que foi mais ou menos um pouco da minha análise ali. Com 30 e pouco, 33 anos. Pô, agora eu entendi o que eu sou muito bom. Então, você define aquilo que você é bom dos 30 aos 40 e cria conexões dentro daquilo que Sim. você é bom. Sim. Dos 40 aos 50, aí eu não tô lá ainda, mas aí eu vou pegar <risos> um pouco de uma filosofia que eu escutei, é. Aí você ganha dinheiro. Aí você ganha muito dinheiro. Porque você já sabe que isso é bom. Você já criou as conexões. Já aprendeu. Você já testou. testou, Exatamente. Com 20 anos, testou, errou e tal. E aí você ganha dinheiro. Aí com 50... Você tenta não tomar muita decisão arriscada Pra não, não jogar fora tudo que você fez Os 40 ou 50 Exatamente. E com 60 espero que você já esteja super tranquilo Na sua vida ali aposentado Dia trabalhando não aposentado pra você. Né? Porque eu não me vejo aposentado Mas Sim. não dependendo mais do trabalho pra construir dinheiro Então eu diria que essa seria
0: um pouco da jornada Cara, e, e o que é engraçado Pedro é o seguinte Você com 20 anos se alguém te falasse isso Você não, você é um pouco mais estudioso Mas talvez você iria duvidar né
1: Eu vou te falar diferente até Não é que eu iria duvidar eu não irei nem prestar atenção. <risos> você entendeu a diferença? Muito bom. Eu não ia nem prestar atenção, porque quando você tem 20 anos, você está pensando em outras coisas. Então, eu sei que o que eu vou falar aqui para muitas pessoas de 20 anos vai passar para o ouvido para outro. E eu não julgo, porque eu também não, talvez não prestaria atenção. Mas se a gente fisgar um, fisgar dois, fisgar três de centenas, milhares,
0: aí enfim, que podem ter acesso a essa mensagem... Já é o suficiente. Muito legal, muito então... bom. E, e assim, uma coisa que eu tive para mim que me ajudou muito, é, trabalhei no modelo muito formal de contabilidade, foi andar com pessoas mais experientes que eu. Então, agora nesse episódio eu estou escutando bastante o Pedro falar, porque eu sei do nível de estudo, de conhecimento, de experiência que você teve. E eu acho que o jovem, que ele tiver a oportunidade hoje de estar tá envolvido num no, no, meio onde as pessoas com experiência, para poder ensinar a eles, eu acho que é super interessante. Ele dá mais um meio que eles podem, que eles têm o, o desejo de estar tá inserido ou de fazer carreira, né?
1: Isso é o testar. Dos 20 aos 30, testar é... Fica perto de gente melhor eu que você. trabalhar no mercado financeiro? Vou, vou trabalhar lá ver quem que são você. os caras é. bons lá. Nem que seja para SDR, é, mas tô lá. Exatamente. Né? Então, isso é testar. Ver como é que funciona a estrutura. Aí é você olha e fala... Cara, sabe que eu queria ser esse cara? Isso é uma pergunta boa. né Você vai lá, vai trabalhar e fala... É. Cara, eu olho para esse cara, eu Tudo acho legal, legal ou eu acho uma merda? É. né é. Pô, Se eu acho legal, eu vou mirar um caminho Exato. parecido com o dele. Se eu achar uma merda, eu vou fazer outra coisa.
0: É. Legal, muito bom. o Pedro, o nosso episódio chama Conta e gestor. né E... Falando um pouco agora de performance, você conseguiu com a Forever, agora a PX, um resultado absurdo, assim. Dois anos e meio, fantásticos, que foi um destaque aí em em todos os materiais que a gente tem visto. Se você pudesse dar uma dica para mim, ou uma dica para quem está é, escutando assim... Guilherme, montei meu negócio, tô com meus 30 anos, tô com meus 40 anos e estou sentindo falta de performance. cara. Tô carregando um monte de coisa nas costas, parece que eu tenho que ficar olhando o financeiro, parece que eu tenho que ficar olhando o marketing, parece que eu tenho que ficar olhando a operação, o cliente. E, de fato, eu tenho que olhar tudo isso. Qual que é o segredo para eu ter uma gestão de alta performance e conseguir ter o um equilíbrio entre empresa e vida pessoal? Legal.
1: O maior aprendizado que eu tive, cara, que eu passei a executar com a Forever e agora a PX, foi de que você, como empreendedor, precisa identificar qual é a sua alavanca. E não são muitas. Tá? Você tem que ter clareza do que, que é a sua alavanca. E aí eu vou te dar um. Vou te contar rapidamente quais são as quatro alavancas mais comuns que, que a gente encontra. E aí você pode colocar dentro da categoria. Aquilo que fizer sentido né, para tua realidade. Mas você tem... Você pode alavancar com... Eu vou, deixar, eu vou fazer o contrário. Você pode alavancar com mídia. O que, que significa alavancar com mídia? Isso aqui que nós estamos fazendo agora. Sim. Por quê? Porque nós estamos gravando esse episódio uma vez. Eu vou gastar uma hora do meu tempo aqui com você. E depois ele se replica infinitamente. Então você, se o teu business é mídia... Então eu estou usando podcast, livro. É uma mídia muito boa. Você escreve, depois você fica recebendo royalties para sempre. Deixa que <risos> seja um bom livro. Muito bom. né Então esse é um jeito de você alavancar. Quem que tem que alavancar com mídia? Quem é bom comunicador? Quem sabe escrever bem? Eu, a minha vida, os 60 anos, eu quero alavancar com mídia. Mas eu vou alavancar sem ter necessidade, né? Assim, eu quero alavancar com conhecimento e com mídia porque eu eu acho que eu sou um bom comunicador. Tanto escrito quanto quanto na fala. Tem que melhorar muito, mas acho que vai ter muita história para contar. Sim. Segundo jeito de você alavancar é o que você faz no SAS que é você alavancar com código. Você constrói um código e esse código... Embora ele tenha melhorias, você não tem que colocar a energia de fazer ele de novo. Ele é a tua forma de alavancar e replicar ele, né de escalar ele, essa palavra bonita no mundo acertável, né, de maneira relevante. Então, código é um outro jeito de você alavancar, de você saber qual é a tua alavanca. Então, pô, você tem que ter clareza de que você aqui na Forte Mobile, a gente tava falando de nicho e tal, cara, o teu produto, nichado, é ele que é a sua alavanca. Não é o resto. Cara, tem meios para chegar lá. né? Sim, ah, mas sim. primeiro é o B2B, depois é o b 2 Beleza. Sim. Mas a tua grande alavanca é você ter o melhor sistema de contabilidade vis-à-vis custo do Brasil. Não é um fácil tal, tá, tal. Tá, tá. esse, é esse é o teu jogo. Você pode alavancar com capital. Alavancar com capital. Que é um pouco do que a gente faz. tá? A gente faz duas coisas. A gente alavanca com capital e a gente alavanca com pessoas. Com capital... É muito bom, é muito interessante você alavancar com capital. É uma maneira legal de alavancar com capital, que é você pedir dinheiro para os outros para você fazer determinados negócios e ganhar um take rate ali, né? sim, você ganhar sim. um fee para isso. Que é um pouco do trabalho que a gente faz. A única dificuldade é que você tem que pedir permissão, né? que a gente brinca. Você tem que ir lá pedir o dinheiro para alguém. Né? Então, tem uma barreira ali, não é tão fácil, tem que ter reputação, sim. tem que ter muita coisa
0: construída. Não é só um bom produto. Inclusive. E por
1: fim, a alavanca de gente, é, que é os negócios que dependem de pessoas. O meu negócio é um negócio de gente mais capital. Eu sei que as minhas alavancas estão em ter capacidade de lidar com gente, porque a gente cresce, não na proporção exata, mas a gente precisa adicionar mais pessoas para o time, porque é uma prestação de serviço, atendimento né, private, corporate e tal. Isso depende de pessoas. Então, eu tenho que saber alavancar com pessoas. Então, eu cuido muito de gente. Eu penso em gente, eu penso em processo, penso como que as pessoas podem se tornar mais eficientes, como que elas podem entregar mais resultado. E, por fim... Eu tenho um lado de alavanca de capital, que é eu entender que, como eu falei, eu preciso eu construir aí aquilo que eu contei da Forever. A gente tinha pessoas com uma boa reputação que puderam encurtar um caminho de poder pedir dinheiro para os outros, né, para poder alavancar e fazer negócios. Então essas, quando eu identifiquei essas duas alavancas, cara, é, e o conceito de alavanca é literalmente você conseguir levantar um peso muito maior do que aquilo que você tem de força. né? Então você põe a alavanca, não sei se você conhece o conceito de engenharia, mas cara, o conceito de alavanca é você colocar uma alavanca entre uma tábua, etc., e com menos força você levantar mais peso.
0: Isso é um termo muito comum, inclusive, no mercado financeiro.
1: Exatamente. né? Mas é que as pessoas acham que alavanca é ah, tomar risco desnecessário. Ah, ah, Não ah. é isso, cara. É você colocar menos força... Com mais resultado. Você não me perguntou como é que eu consegui fazer tão rápido a Forever? Menos força, menos tempo, menos energia,
0: mais alavanca e mais e, velocidade. E pegando o gancho, assim, até para a gente já encerrar com chave de ouro, não sei se você consegue resumir em uma palavra ou em uma frase. Qual foi o resultado desses dois anos e meios que te fez esse destaque, fez sucesso e você agora ter feito essa fusão da PX? Tem uma, uma palavra, uma frase, algo que fala: meu, isso aqui deu certo por causa disso?
1: Cara, eu diria que clareza na visão. A gente sabe muito bem onde a gente quer chegar. A gente é ambicioso, a gente quer mesmo construir o maior banco de investimentos regional do Brasil. E nós vamos construir isso. A gente tem muita clareza E disso. o time inteiro sabe disso? O time inteiro, eu, eu espero que saiba esse desafio de comunicação, cultura, etc. Não é fácil. A gente tem muito pouco tempo de vida para dizer que está todo mundo ali com DNA e tal. Mas a gente está fazendo esse trabalho e tentando dar cada vez mais clareza para que todo mundo entenda essa nossa visão. E, e é isso que nos move. Então ter clareza disso foi muito importante.
0: Ótimo. É, mas acho que conhecer o propósito do negócio, onde você quer chegar, faz a gente, inclusive, ter agarra e não desviar, né? E a hora que a gente consegue, no caminho vai ter muita dificuldade. Sim. Não tem como falar que vai ser tudo muito fácil. Mas você chega lá. E, Pedrão, o que eu não posso, ou o que o empreendedor não pode fazer. Pô, eu quero ser um bom gestor, conseguir montar um time, 50, 100 pessoas aqui atrás de mim. Mas, Guilherme. Toma muito cuidado com esse tipo de comportamento, com esse tipo de gestão, com esse tipo de atividade que isso vai te tirar saúde, vai te tirar performance, vai tirar foco. O que que eu não posso fazer ou quem está assistindo não pode fazer, na tua opinião, para que eu perca performance. Não posso perder performance.
1: Como você me falou anteriormente, antes da gente começar a gravar, você me falou da minha objetividade, né? enfim... e, E eu diria que um dos pontos mais relevantes quando você começa a crescer, principalmente quando o negócio vai tomando um certo tamanho, é você aprender a falar não. Aprender a falar não é um negócio super difícil e não é fácil para mim. Com certeza. Eu sou um cara muito mais diplomata, né, de querer agradar e etc., do que ser um cara naturalmente, um cara que fala não. Essa visão tua é uma visão construída. Uma visão que, como eu te falei né, anteriormente, as responsabilidades foram me trazendo uma uma importância com relação a eu dizer não para saber priorizar exatamente aquilo que eu vou fazer. Eu já tenho muito mais oportunidade de negócio do que eu tenho tempo para fazer. Essa é a minha realidade hoje. Então, eu preciso saber muito bem aquilo que eu falo sim e aquilo que eu falo não. Então, eu diria que o que a gente não deve fazer, né, respondendo melhor a tua pergunta, é ficar falando sim para tudo. É, acho que falar sim para tudo é um perigo. Você é facinho, você tá
0: fazendo tudo que todo mundo te pede e não aquilo que você acredita que vai te levar para onde você quer chegar. Então, se a gente puder refletir, é o seguinte, o cara que é bom ele tem muita oportunidade. Isso. Certo? Então, mais saber o que eu vou fazer, inclusive é saber o que eu não vou fazer. É isso. Parece, talvez, no curto prazo que eu estou perdendo dinheiro. Isso. Mas na verdade, no longo prazo eu estou ganhando, ganhando muito mais, né? Com certeza. E não significa ganhar dinheiro, né? Atingindo o propósito. o que você quer dentro é. da tua visão. Acho que é isso. Cara, muito bom. Pedro, queria agradecer aí a oportunidade. Esse foi um Obrigado dos podcasts que eu mais fiquei quietinho, porque eu tive uma aula, uma <risos> consultoria, inclusive, quase que gratuita, né? É que é uma briga, né? Você fala
1: bastante, eu também, então. Cara, não, mas,
0: mas a galera que tá por trás das câmeras aqui hoje foi uma lição. Dá para ver que você é um cara de muita sabedoria, que você. Já nos bastidores me falou que lê demais Então, pô, pra mim foi uma honra ter você aqui Foi, de novo, um aprendizado Vai ser um podcast que tenho certeza que o pessoal vai assistir Vai escutar, talvez mais de uma vez, inclusive E deixar registrado aqui, cara Que, de novo, eu sou fã seu Da tua esposa também E da tua família Você tem uma família linda Que que Deus te abençoe Aquele banqueiro que você sempre sonhou que logo, logo você atinja aí que tua família tenha muita prosperidade, cara. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado E obrigado por ter também. acreditado na gente aqui.
1: Imagina, estamos só começando.
0: Valeu, pessoal. Então, esse é. foi mais um episódio Conta aí, gestor. Estive com o Pedro Petris, agora da APX, Isso. referência aqui em Londrina. Então, se você é uma startup, inclusive como nós, está buscando investimento, procure a Venture Capital deles por meio da Ball Ventures. Perfeito que talvez você tenha um chequinho aí que viabilize a oportunidade de crescimento. Valeu, Pedrão. Obrigado. Valeu, Valeu, galera. um Um abraço.